0: Dzień dobry, Paweł Sadowski, NN Investment Partner z TFI. Cotygodniowy Flesz Rynkowy. W poniedziałek, 12 października miał miejsce największy, przynajmniej z perspektywy ostatnich 10 lat, debiut na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie. Mowa o akcjach Allegro, które rozpoczęły notowania z ponad 50% zwyżką w odniesieniu do ceny zakupu akcji w ramach cieszącej się olbrzymim zainteresowaniem oferty pierwotnej. Dowodem tej ponadprzeciętnej inwestorskiej uwagi była redukcja w przydziale papierów w transzy inwestorów indywidualnych, która wyniosła prawie 85%. Natomiast liczbę akcji oferowanych inwestorom instytucjonalnym w związku z dużym popytem dodatkowo powiększono. Przy okazji, biorąc pod uwagę cenę debiutu, to Allegro zostało największą spółką notowaną na GPW. Jej kapitalizacja wyniosła ponad 66 miliardów złotych. Dla porównania, Największa dotychczasowa spółka z grona polskich blue Chipów, czyli CD Projekt, wart był w tym dniu 36 miliardów złotych. Tak wysoka wartość akcji tego giełdowego nowicjusza sprawiła, że niemal automatycznie Allegro zakwalifikowało się do indeksu WIG20, w skład którego wchodzi 20 największych spółek notowanych na warszawskim parkiecie. Równocześnie obrót akcjami tej spółki był imponujący. Do zeszłego poniedziałku sesyjny rekord obrotów na pojedynczej spółce wynosił 2,5 miliarda złotych i został ustanowiony przez PZU podczas debiutu w 2010 roku. Obrót akcjami Allegro w pierwszym dniu notowań wyniósł prawie 4 miliardy złotych. Ten debiut, który można uznać za wręcz rewelacyjny, daje szansę na zwiększenie zainteresowania krajowym rynkiem kapitałowym. Mam tu na myśli zarówno większą przychylność dla warszawskiego parkietu ze strony inwestorów indywidualnych, jak i globalnego kapitału. Skala wzrostu ceny oraz wartość obrotów w dniu inauguracji notowań będzie pewnie jeszcze przez jakiś czas działała na wyobraźnię inwestorów. Niewykluczone, że może to również wpłynąć na stopniową zmianę preferencji klientów funduszy inwestycyjnych. Ich dotychczasowa sympatia skupiała się przede wszystkim w obrębie szeroko pojętych produktów dłużnych i niemal całkowicie pomijała rozwiązania z udziałem akcji. W tym momencie warto przypomnieć, o czym zresztą wielokrotnie wspominałem w poprzednich komentarzach, że to właśnie udziałowe papiery wartościowe są jednymi z nielicznych aktywów, które przy obecnym poziomie inflacji dają szansę na wygenerowanie dodatniej realnej stopy zwrotu z inwestycji. Według wstępnych szacunków to wrześniowa inflacja rok do roku w Polsce wyniosła 3,2%. Trudno zakładać, że przy aktualnym poziomie podstawowych stóp procentowych NBP to fundusze dłużne skarbowe będą wystarczająco skutecznym lekarstwem na postępujący spadek siły nabywczej pieniądza. Przechodząc od przewidywań w odniesieniu do możliwej stopniowej zmiany w strukturze napływu środków do produktów inwestycyjnych to przyszedł teraz czas, aby skonfrontować je z rzeczywistością. Wrzesień był kolejnym udanym miesiącem dla branży funduszy inwestycyjnych. Nowe środki, tak jak i w poprzednich okresach, płynęły szerokim strumieniem przede wszystkim do rozwiązań dłużnych. Gro klientów tych produktów stanowią dotychczasowi posiadacze lokat bankowych, którzy po obniżkach stóp procentowych zaczęli szukać innych form lokowania nadwyżek finansowych. Zainteresowanie funduszami dłużnymi zostało również odzwierciedlone we wrześniowej architekturze napływów do produktów NN Investment Partners TFI. Sprzedaż koncentrowała się w obrębie naszych trzech flagowych produktów z tej kategorii. Na koniec warto jeszcze zwrócić uwagę na fakt, że z perspektywy tegorocznej oraz wrześniowej sprzedaży to coraz większym stopniowym zainteresowaniem wśród klientów oraz dystrybutorów naszych produktów inwestycyjnych zaczynają cieszyć się fundusze akcyjne w których polityka inwestycyjna opiera się między innymi na wykorzystaniu pozafinansowych kryteriów oceny spółek akumulowanych do portfela produktu. Mowa o analizie ESG. O dobrych wynikach tych produktów na tle indeksów giełdowych oraz grup porównawczych wspominałem w poprzednim komentarzu. Przypomnę tylko, że trzymanie się naszego procesu analityczno-inwestycyjnego pozwoliło nam uniknąć w tym roku inwestycji w wiele spółek, których wyceny z różnych powodów były pod presją. Czy to ze względu na znacznie trudniejsze otoczenie makroekonomiczne, czy też nierozwiązane problemy środowiskowe. Z drugiej strony skupienie się na inwestycjach, które w długim terminie mają sens, zarówno ze strony ekonomicznej, jak i ESG, umożliwiło nam wyłapanie globalnych trendów, Takich jak na przykład odnawialne źródła energii. To tyle na dzisiaj i do usłyszenia.